0: Hola, ¿qué tal? Es viernes 24 eh, de septiembre Me salté el viernes pasado, el viernes 17 Por feriado, además ese día salí a acampar eh, En general, este año he estado acampando bastante Más que nada como para recuperar todo lo que no acampé en el 2020 Así que aproveché de acampar eh, Tuve todo ese fin de semana acampando De todas formas no faltó el asado Ni siquiera las emp empanadas Calentadas en una parrilla de carbón Que quedaron muy muy buenas Así que lo recomiendo para Por si a alguien le, le sobra Alguna empanada que está fría En, en el refri y, y quiere calentarla Es una buena alternativa Aprovechar el, el fuego Del carbón si es que tienes parrilla Así que eh, no, quedaron bacanes, quedaron muy buenas eh, ¿Qué corte fue? Usamos una punta ganso La que la conocía picaña En, en eh, Medallones de Más o menos dos dedos de ancho Y nada más que sal De hecho se me olvidó llevar sal gruesa Lleve sal fina, se supone que Con esa hay que tener Más cuidado para salar Porque si no te puedes pasar y quedar muy salado La sal gruesa al parecer lo que no lo absorbe la carne cae eh, por la rejilla de la, de la parrilla. Pero quedó bien, la chuntea más o menos al, a la, a la sazón. Después llegó un amigo con una palanca, eso nunca nunca la había probado a la parrilla. Es un corte delgado, más o menos plano, es como del abdomen del, del vacuno. Así que es bastante blando Nunca he visto una vaca haciendo abdominales Así que es un corte blandito Estaba como bajo las costillas Si es que la vaca se parara, claro eh, Pero como debajo de las costillas, claro Y no, estaba bien Muy bueno, muy bueno todo Así que fue un fin de semana bastante bueno Me perdí de todas las noticias De, de, de ese fin de semana Y en general eso es, eso es algo bueno En este último tiempo Donde al final no hay noticias Que sean Positiva eh, Me está leyendo un artículo eh, Sobre las Cómo hacer una uh, Como ya entrando al, al, al tema de cervecero Cómo hacer Los estilos de cerveza que se hacen en, en, en el Oktoberfest, En Múnich eh, Por tradición eh, Solamente se sirven cervezas que sean de, de esa localidad el eh, que vio Netflix Ahí hicieron una excepción Tuvieron que hacer algún enredo medio extraño Para poder vender una cerveza que fuera de otro lugar Más que nada comprar Una cerveza local, creo Una cervecería local, o algo así fue Ya no me acuerdo, tendría que verlo no La, Se llama eh, Octoberfest eh, Beer and Blood O, o Blood and Beer eh, Si sí, sí que está en Netflix todavía Pero en Vinepearl.com Hay un artículo de cómo hacerla en casa Eh... Es bastante interesante <coughs> Básicamente son layers Hay dos tipos de layers, la marsen Y la fesbier La marcen es un poco eh, Bueno, es una A con dos puntitos arriba No sé cómo se pronuncia eh, La marsen es un poco más, más, más Caramelo el color, no es tan Clarita La fesbier es más Es más similar a una layer Digamos la eh, No tan ámbar más, Bastante más pálida porque es, se usan gran, pilsner, se usa básicamente granos pilsner. En cambio la Marsen usa eh, Munich y Viena y a veces usan caramelo también. Eh, después de, de ya tener los ingredientes estarían, eh, bueno también están los eh, distintos tipos de caramelo, caramiuni, Munich o Munch, no sé cómo se pronuncia en español, o sea en, en, en alemán, pero digamos que es Munich. Munich. y la Wireman. teniendo eso fermentable después pasaríamos al, al tema de eh, los lúpulos eh, que sería por ejemplo el Sterling o el Herzbrücker que son eh, típicos de por allá Alemania, el Haiertau el Perl y otros más que pero no es no es como una IPA así que tampoco hay que volverse salvaje con el tema de la proporciones el artículo en general no, no da una receta exacta, así que da más o menos las la, la ideas básicas eh, y dentro de esas ideas básicas para, para hacer un, una buena cerveza típica para el Oktoberfest está una, un tema que se llama la decocción en el momento de hacer el match el, el, el macerado eh, se extrae una porción con grano y todo, se hierve y se vuelve a poner dentro de la cocción es un tema controvertido según algunos cerveceros pero eh, es una costumbre alemana para darle un poco más sabor de malta al, a la receta um, y al tema de la fermentación hay, un, hay, hay algo importante que creo que, lo, que debería ser lo más difícil para un, un, fermenta o un, un cervecero casero como yo, por ejemplo que es lagir, el lagirin es poner una cerveza por una ah, poner el fermentador por un periodo más o menos largo eh, a una temperatura baja eh, y crear una, la fermentación la carbonatación natural y la fermentación y, y, y hacerla más suave eh, como una layer los que conocen la layer es suavizarla más o menos por un mes eh, Por un mes eh, Una temperatura más o menos baja Antiguamente se usaban Cavernas por lo que tenía entendido Ahora se usan bueno Fermentadores uh, O tecnología para mantener Una temperatura estable pero eso Creo que sería lo más difícil de hacer A nivel casero Hablando de eso eh, Mi propia chela La que ya subí la descripción en altab, Pero falta probarla Bueno, la probé el otro día Estaba bastante amarga Creo que se me anduvo pasando la mano con el con lúpulo Creo que la próxima vez eh, Reduciré un poco El tema del lúpulo No por... Bueno, sí por gasto un poco Porque el lúpulo es caro Pero sí porque se me pasa mucho la mano con ese tema Y tanto lúpulo Se pierde un poco eh, el protagonismo de otros ingredientes y al final la cerveza no es solamente lúpulo. Eh, una novedad al respecto de las veces anteriores es que el fermentador lo, lo saniticé con ácido peracético, es, tiene un, sabor, o sea, un olor bastante fuerte eh, manipular, eh, hay que tener sus precauciones de usar antiparras, eh, mascarilla, guante ojalá. Eh, se, se disuelven Alrededor de 100 No, es Como una tapita como 10, 10, 15 ml creo, En un litro de agua Y eh, se, se, se deja ahí Por unos 15 o 20 minutos En el fermentador eh, Se tiene que empapar todo eh, El área que va a tocar La cerveza Y se deja secar Eh Después esos de esos 15 o 20 minutos eh, Lo que leí en la documentación Era dejarlo así nomás, sin enjuagar Pero no quise hacerlo porque el olor es demasiado fuerte Y no quería afectar la cerveza Así que luego de, de haber hecho ese tratamiento Con ácido peracético Volví a usar el, el, eh, un, un, un detergente Común y corriente y, y enjuague común y corriente Como siempre, y creo que el resultado fue bastante bueno eh, porque eliminé muchos de los, de los eh, olores residuales que tenía de cervezas anteriores. No que fueran malos, pero eh, no quería, bueno, quería hacer la prueba de cómo funcionaba este ácido peracético y creo que funcionó bastante bien. Eh, otra cosa es que estoy usando una, un lúpulo relativamente nuevo que se llama Sabro, que antiguamente se llamaba HBC398 si no me equivoco. Eh, dejó de ser hace un par de años eh, experimental y ya es como eh, es de los lúpulos más eh, más nuevos dentro de los que se han desarrollado últimamente. Así que mm, eh, tengo buenas expectativas con esta cerveza. Ah, eh, ah eh, sobre hacer cerveza... <risa> Con distintos ingredientes En el último podcast de Brulosofía, conversaban de usar Miel para el tema de la carbonatación Natural, que es, para los que No saben, es cuando Agregas un, algún tipo de azúcar Fermentable en el, eh, Al momento de embotellar eh, Las levaduras que aún sobreviven Al proceso de, fermenta de, de fermentación Y maduración eh, Obviamente Si no está eh, si no está pasterizada la cerveza eh, Vuelven a producir La carbonatación dentro de la botella eh, Hay una página que se llama eh, BrewUnited.com Hay una calculadora ahí para Calcular la cantidad de azúcar La diferencia de esa calculadora Con otra que, que hay por ejemplo En aplicaciones a Android o, o en, otro, en otro sitio web Es que en Brew United eh, hay un montón de tipos de azúcares distintos que puedes usar y entre esos está la miel eh, la discusión en ese podcast fue eh, si el sabor si la miel afectaba o no a, al resultado final cuando se usaba para la carbonatación y resultaba que no porque la cantidad es demasiado baja por ejemplo si yo pusiera en la cerveza que tengo actualmente que son unos 23 litros en el fermentador, 21 litros creo Sí, 21 eh, Apenas usaría 140 gramos de miel Y eso eh, En las pruebas que hicieron en el podcast No hacía mucha diferencia Entre usar eh, dextrosa Que es en general Lo que se considera más, más neutral En cuanto a sabor um, Y la miel Que tiene un por lo que decían ahí un 5% que no era fermentable y que se suponía que en teoría podría modificar el, el sabor de la cerveza el, el resultado final y no lo hizo. Eh, dentro de los comentarios de la gente que, que comentaba el experimento eh, decían que quizás porque en el experimento hirvieron la miel con un poco de agua para disolverla y para matar cualquier tipo de microbio o o cualquier microorganismo que existiera naturalmente dentro de la miel uh, se, pudre, se podría haber eliminado eh, los rastros de sabor así que quedo pendiente realizar un, un nuevo experimento usando miel sin hervir y dentro de esos mismos comentarios había eh, gente que usaba miel en el, la maceración en el periodo eh, de maceración y o de hervor Ahí claramente eran cantidades mayores Así que ahí sí se notaba más el sabor eh, De hecho había algunos que incluso lo usaban en la fermentación sin hervir eh, Y según ellos no se producía ningún problema de, de infección en la cerveza Así que hay mucho que experimentar ahí Pero eh, creo que usar miel a no, a, como para carbonatación no, no pareciera ser muy... Eh, relevante en el tema cervecero sino que más bien al añadirlo antes eh, en, en procesos anteriores y en, en, en mayores cantidades, por supuesto eh, Luego pasamos a un lanzamiento de la de Growler, el Growler es un, es un local que está en Isla Teja, eh, creo que tiene otros locales también eh, y la gracia es que ahora el, a partir del viernes 10 sacó una, una partida de 150 litros de una cerveza creada con levadura de los bosques de Lenga de nativos de ahí la Saison nativa así que gente que vive por allá en los ríos ojalá eh, hayan tenido la oportunidad de, de probar esta esta cerveza con la levadura nativa que se llama Saccharomyces eubayanus eh, es una especie trio tolerante, o sea que está adaptada al frío porque es de esa zona y la usan para elaborar cervezas tipo layer como la que mencionábamos eh, podría hacer una, una Fesbier o, o para el October fest con una de esas eh, bueno sí, y, y... también también me llegaron algunas noticias sobre una empresa que se llama Bicycle que genera productos a partir de, de reciclados Y en este caso de, de reciclaje de lo que sobra de la cerveza En este caso los eh, las maltas, Después de la maceración se le, se le extrae todo lo que es azúcares Y queda una especie de grano desabrido sin ninguna gracia Becycle cl ofrece algunas cosas que son eh, basadas en, en eso que sobra, en, en ese grano sobrante, eh, ya sea para barritas, por ejemplo, de cereales o, o productos que son como con, eh, compostables también, eh, eh, con el auspicio obviamente de Corfo, eh, la Universidad de Conce, eh, AVEIMB, a eh, Centro de Innovación de la OCE, lo que sí, al entrar al sitio tienen todo agotado No sé si esta, esta, esta iniciativa eh, partió muerta o qué O no sé qué onda Que mmm, tienen varios inventos acá Pero todos los productos los tienen agotados No sé si les falta algo por empezar o no Pero es la página vcycle.cl Será que está interesado comunicarse con ellos Uh, creo que una vez uh, mencioné un, un, que había un tipo que, que, que vendía granola uh, basada en, en, en estos en, en sobrantes de, las, de la elaboración de cerveza y creo que le estaba yendo bastante bien, pero claro, eso fue en Estados Unidos donde tú cualquier emprendimiento lo haces rápido y sin eh, mucha burocracia para comenzar a emprender. Um, y la última que tengo es más que nada una curiosidad eh, un tipo llamado Samuel Adams eh, sacó una cerveza tan fuerte que está prohibida en 15 estados de Estados Unidos um, tampoco está en alta yo he leído sobre unas que son mayores a esta pero este tiene 28% de alcohol por volumen eh, hay un tema con, con el con con la legislación en cuanto a lo a cuánto debe tener la bebida alcohólica para ser legal o no... Ya sea fermentada o, o, o destilada. Eh, no sé cuál es la limitación acá para la cerveza. Eh, eh, yo sé que por ejemplo el vino está entre 12 o 14 grados creo algo así. Y si tú vas a comprar al campo te venden un vino bastante más cabezón de lo que se vende luego porque se, se le baja la gradación con agua. Lo mismo con el aguardiente que... El, eh, no, el pisco. El pisco le, le baja la gradación. Básicamente el pisco sería una, un aguardiente que le baja la gradación y que además está hecho con un tipo de uva especial. Eh, moscatel. Eh, y bueno. Mm, hay varias cervezas que yo sé que son más fuertes que estas de 28 grados pero eh, bueno es eh, un, un tema de, de no sé cuál es la gracia mm, no soy tanto de cervezas cabezonas en el sentido del alcohol sino que ah, como ya lo he mencionado bastante yo soy más del tema del amargor del Ibu eh, y claro ah, yo mismo me he dado cuenta mis propias cervezas de que es posible pasarse de la mano y la gracia la, la cerveza pierde un poco la gracia Cuando pierde esa complejidad Y se vuelve monotemática O, o eh, Pierde el, el, la complejidad De los sabores y aromas Que debería tener una cerveza eh, Y me refiero a que eh, Debería haber un tipo de equilibrio Pero eso lo va buscando cada uno Al momento de hacer la cerveza Y bueno, también de degustar Y esa es eh, la ventaja de que esto sea es un hobby para mí. No hago cervezas comerciales. Uh, y, y bueno, cuando estuve haciendo la cerveza me llegaron varios. Eh, eh, porque subo fotos a Instagram. Básicamente mi cuenta de Instagram está en, en media en media lenta. Porque subo material solamente cuando cuando estoy haciendo la cerveza. O cuando botellos. Así que es una o dos veces al mes máximo. Y esas veces... Eh, bueno, la última vez me llegó... un una cuenta que me ofrecía seguidores a cambio de pagarle una cierta cantidad, y claro, para mí es un hobby, así que no, no me interesó para nada esa oferta. No me interesa ganar más seguidores de los que llegan por sí solos, o más que nada, eh, mis cervezas no se distribuyen comercialmente. A veces las comparto con amigos y familiares. Últimamente no mucho por el tema de la pandemia, pero cuando tengo para compartir la comparto eh, y eso últimamente me han estado llegando bastantes seguidores de, de Instagram pero son no sé pareciera que fueran cuentas de spam más que nada así que tampoco le doy mucho mucho mucha importancia a eso pero igual bueno, si te gustaría ver la foto o comentarme algo ahí está mi cuenta de Racuchela en en Instagram um, ya yeah. ...me pasé bastante tiempo de lo habitual... Eh, ...espero que lo hayan pasado bien en el 18 de septiembre... ...en las fiestas patrias ya se vienen... Eh, ...se vienen los Octoberfest... ...aunque no me gusta el Octoberfest de acá... ...de que hacen cerca de Mayoko... Uh, ...ya lo comenté antes en un podcast anterior... ...básicamente creo que se volvió una estafa... ...de lo bueno que era al principio... Comparado a lo que es ahora, mmm, creo que vale la, mejor la pena gastar ese dinero, por ejemplo, en algún algún bar local cercano. A llenar un growler quizás en alguna algún local también. Eh, juntarte con amigos, hacer un asado, llevar cervezas artesanales de aquí o de allá. Más que ir a, a un recinto lejos de Santiago eh, hacer fila para todo Para entrar, para comprar cerveza, para comer eh, Todo a sobreprecio eh, Los locales de comida son carritos de más baja calidad Que son más, más que nada cadenas eh, eh, Franquicias de comida que no tienen ningún brillo Y el auge eh, que yo encuentro Bastante malo De cervezas que son saborizadas artificialmente El tema de la maquilación De cuando compran cervezas industriales Y después les ponen otra etiqueta Y las vendes como si fueran artesanales Etcétera, etcétera Así que o sea, Recomiendo eh, Que tu dinero se vaya a mejorar A un productor local de cervezas Que tú consideres que son buenas eh, O bien Si tú haces cerveza, mejoras la tuya y compártela con tus amigos y eso sería todo, hasta la próxima chao